0: e dicas musicais. Mas antes, eu tenho um recado para você. Você se sente frustrado profissionalmente? Com medo do futuro? Sente que vive uma vida que sabe que você pode ser melhor? Eu quero então te fazer um convite. Eu te convido a fazer o meu programa de desenvolvimento pessoal, do íntimo ao compartilhado. Nele, eu te ajudo a desenvolver a sua inteligência emocional com foco nas suas metas pessoais e profissionais. O Do compartilhada Compartilhado é um processo de coaching com 12 sessões, uma por semana, onde eu vou te ajudar a ter mais clareza, identificar os seus objetivos, desenvolver o seu autoconhecimento. Vou te ajudar também a entender o que funciona e o que não funciona para você, o que te motiva e o seu propósito de vida. É um programa para te ajudar a planejar e agir. Você será levado ou levada a entrar em movimento enquanto descobre os seus caminhos. Mande uma mensagem via WhatsApp para 021 97603 2728. Ou mande um e-mail para Moreira com doisis, arroba gmail.com. Se ficou interessado e quer que eu te ajude nessa jornada. Se ainda tem dúvidas ou quer saber ainda mais sobre o programa do Íntimo ou Compartilhado, eu vou deixar um link na descrição desse episódio para que você possa ver em mais detalhes como tudo isso funciona. Será um prazer te ajudar nessa caminhada de descobertas e transformação na sua vida. Nos links desse episódio, você terá acesso ao canal Vem Comigo no YouTube, onde eu posto vídeos semanalmente sobre desenvolvimento pessoal inscreva-se e toque o sininho por lá para você ser notificado sobre novos vídeos todas as semanas também aqui na descrição tem um link para o meu grupo no Telegram onde toda semana eu compartilho reflexões que podem te ajudar no dia a dia e que não vão para o meu site ou mídias sociais em que eu tenho perfil é um grupo exclusivo para um movimento do bem criado para ajudar as pessoas a trabalhar em seus estados emocionais Principalmente nesse momento em que nós vivemos. Acesse! Venha fazer parte! Vem cá, vem comigo! Eu quero falar com você sobre críticas e julgamentos nesse vídeo de hoje. Não só quando você recebe a crítica e o julgamento, mas também quando você faz isso é uma coisa que você faz com os outros, mas também faz muito com você mesmo também. Às vezes você nem percebe, mas já está com aqueles pensamentos, o que a gente chama de um diálogo interno cheio de críticas, né? É interessante porque o julgamento, ele eu já queria começar com você falando sobre isso, que é inevitável, tá? É, a gente vive, não sei no que, que você acredita, né? mas nós vivemos num plano, num mundo onde vai ter o julgamento, não tem como escapar disso. E aí nós temos uma opção, ou a gente convive bem com isso, ou a gente não convive. É melhor a gente não ficar lutando contra uma situação que ela está ali, que ela existe. Então o julgamento está aí, as pessoas não vão deixar de te julgar. Claro que assim, pode ter muitas pessoas que não vão te julgar, mas vão ter outras que vão te julgar, vão criticar, vão falar, é isso... E aquilo. Mas aí tudo vai de como você vai decidir se portar em relação à crítica e ao julgamento que vem do outro. No final desse vídeo, como eu falei, eu vou falar uma coisa que é a total quebra de paradigmas. Eu gostaria muito que você ficasse aqui até o final porque é algo muito interessante mesmo. Mas é o seguinte, né? quando você recebe uma crítica um julgamento, como é que você recebe isso? Né? É bem interessante porque existe uma frase de Nietzsche né, que diz que quanto mais tempo a gente olha para o abismo, mais ele olha de volta para a gente. Né? É como se a coisa crescesse o foco que a gente dá. Existe também uma frase muito famosa de Jean-Paul Sartre, que fala o seguinte, não importa o que acontece a você, isso não é importante o que acontece a você, importa o que, que você faz do que fizeram com você, do que a vida faz com você. Ou seja, juntando essas duas frases, a gente consegue reparar e refletir um pouquinho sobre o que, que elas querem dizer, né? Que tudo está no foco e na maneira como a gente lida com as situações. Então, você tem duas coisas, você pode receber a crítica e ficar remoendo sobre aquilo, ficar dando atenção demais sobre aquilo, ou você pode escolher olhar pelo lado do que aquela situação te ensina. Ou, até mesmo, focar no que você já recebeu de elogios. O que, que você já recebeu de elogios? Tudo bem, houve a crítica, alguém falou mal de você, mas e quantas pessoas falaram bem de você? Ou falaram bem sobre algo que você faz? Você recebeu mais elogios ou mais críticas ao longo da vida? Você recebeu mais elogios ou recebeu mais críticas sobre algo que você faz? Quando a gente começa a fazer essa comparação sobre essa coisa, não é muito difícil, talvez você comece a enxergar que é possível que você tenha recebido muito mais elogios do que as críticas. E por uma coisa que eu já falei em vários conteúdos, tanto no podcast como aqui no videocast, eu já falei sobre o viés da negatividade, sobre a nossa atenção natural para tudo que é negativo. Mas a gente precisa treinar a nossa programação mental, o nosso cérebro, para focar naquilo que é mais positivo. Não para você cultivar o positivo e deixar para lá o que é negativo e fingir que os problemas não existem. Eles existem sim e a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas a gente precisa focar no positivo, porque é justamente isso que nos impulsiona, é justamente isso que nos coloca em movimento, motivados para continuar buscando e seguir um caminho. Então, tudo depende do para onde a gente olha e também como a gente lida com as situações. A gente, sabendo que a crítica existe, que o julgamento está aí, a gente pode olhar para tudo isso sem precisar lutar, a gente não precisa ficar lutando contra o julgamento. Ele vai, de fato, acontecer e você tem que saber que isso faz parte da vida. Para onde você pode focar que vai te ajudar a não ficar ruminando aquela crítica, aquele julgamento. Então, essa é a primeira dica trazida por essa reflexão para que você vá para uma outra direção. Uma outra coisa né, para te ajudar a lidar melhor com essa questão do julgamento... É o seguinte, né? Qual é a verdade? Qual é a sua verdade? Quem você é de verdade que só você sabe? O que, que você faz de verdade? Quais são as intenções suas por trás do que você faz? Não as intenções que dizem que você tem, as intenções que verdadeiramente você sabe que você tem. Aquelas intenções que são suas, que estão aqui na sua cabeça, nos seus pensamentos, na sua mente por que você faz e por que você é quem você é. Busca essa verdade em cada coisa que falarem sobre você, e até mesmo quando falam bem, às vezes é bom a gente fazer uma autoanálise e ver se aquilo realmente faz sentido, porque às vezes a gente também é elogiado com algo que a gente sabe que não é bem a nossa verdade. E a gente também pode se incomodar com isso. Mas tentar entender nessa aquilo realmente faz sentido. Qual é a tua verdade, seja num elogio ou seja na crítica. O que está que por trás das suas intenções? Essa sua verdade é que deve ser o seu foco quando você recebe uma crítica, recebe um julgamento. É você buscar justamente quais são as suas verdadeiras intenções, o seu verdadeiro pensamento, o que, que é real em você e não sobre o que dizem de você. A gente tem que entender também que o julgamento ele é uma coisa mal resolvida na pessoa que critica. O julgamento, se você olhar pelo viés de que, na verdade, ele é algo do outro e não seu, fica muito mais fácil de você lidar com situações onde você está sendo julgado. Isso porque, quando a pessoa julga, é algo que ela tem mal resolvido nela, por alguma questão, alguma experiência de vida nela. Às vezes, não necessariamente ela exibe o comportamento que ela está criticando em você, mas ela passou por alguma experiência na vida dela, onde ela presenciou aquilo, ou enfim, de repente, até agiu daquela forma e foi julgada por isso, aquilo não ficou bem resolvido. E aí ela está externalizando aquilo, através da crítica, quando ela vê algo parecido no comportamento ou na sua maneira de ser. Então, é algo muito mais dela do que sua. Quando a pessoa está criticando aquela famosa frase... Quando criticam, eu sei muito mais do outro do que de mim mesmo, ou da pessoa que está criticando e não de quem recebe aquele julgamento. Então, é... Interessante você internalizar esse tipo de pensamento, refletir um pouquinho sobre isso, buscar leituras e conteúdos que falem um pouquinho do porquê que isso acontece também. Mas uma questão importante sobre isso tudo é o seguinte, qual é a história da pessoa que está julgando? Essa pessoa, assim como você, ela tem uma história, assim como eu, assim como a Fernanda, que está ali atrás da câmera, todos nós temos histórias, vivências, experiências de vida. Passamos por certas coisas em que vão ajudando a moldar os nossos comportamentos e as nossas atitudes. É muito importante também a gente exercer um pouquinho de compaixão. A pessoa que está julgando, às vezes, passou por algo na vida e que remete ao que eu falei aqui no tópico anterior, que levam a ela a ter esse comportamento de julgamento naquilo, a crítica àquela situação. E quando a gente pratica isso, esse olhar, a gente começa a entender, poxa, fulano está falando mal de mim sobre isso mas ele também teve uma história, uma vivência de vida em que ele teve uma dificuldade com isso anteriormente. É realmente muito da história dele, e está vendo isso refletido aqui agora, acho que não deva ser algo com que eu deva me importar tanto assim. Teve uma situação muito interessante que aconteceu comigo né, no Instagram, há alguns meses eu fiz uma postagem, uma postagem com uma frase, uma frase de um filósofo do estoicismo, e teve uma pessoa que nem era minha seguidora que criticou aquela frase, né? E a frase nem era minha, na verdade eu até, claro, dei os créditos ao filósofo e a pessoa criticou a postagem, dizendo que aquilo não tinha nada a ver com estoicismo, que não fazia parte e que eu estava querendo seguidores, estava querendo curtidas, enfim. Eu poderia olhar para aquilo ali né, como uma coisa né, a me deixar chateado. E às vezes, num primeiro momento, a gente até fica, né? Por que, que a pessoa está falando isso? Pois, para que essa, essa grosseria, essa coisa? E a pessoa disse que ia bloquear o meu perfil, como se fizesse muita diferença para mim aquilo. Mas, às vezes, a pessoa está vivendo uma fase de Vida que não tá legal pra ela e ela não sabe como lidar com aquilo, então é interessante a gente ver. Eu não podia dar o foco naquela situação, naquilo. Mesma coisa, todas as vezes que eu venho parar aqui para gravar um vídeo, para você que está aí do outro lado me assistindo, ou gravar um podcast, se eu ficar preocupado com as críticas que eu vou receber, que eu possa vir a receber, né que nem sempre vai se concretizar e vai ter uma crítica. Vou te dizer que pouquíssimas vezes eu tive críticas recebidas nos vídeos ou nos podcasts. Quer dizer que eu não tenho crítica nenhuma? Eu acho que muito pelo contrário. Acho que deve ter até muita gente que não gosta do que eu estou fazendo, e que não necessariamente vai lá, comenta, ou dá um dislike, ou qualquer coisa do tipo. Mas ainda assim, tem muita gente que prefere dar o like, prefere comentar, prefere compartilhar o conteúdo, elogiar, me chamar no DM, ou comentar lá no vídeo, enfim, e gosta das postagens, e tá ali. E é esse que tem que ser o meu foco, é justamente nisso, nesses elogios, nessas coisas que estão indo bem, ou nas pessoas que às vezes oferecem pontos que podem ser melhorias, é aí que tem que estar o meu foco. Se eu vou ficar preocupado no que as pessoas vão achar, no que, que elas vão dizer, eu não vou gravar mais vídeo nenhum, não vou fazer mais conteúdo nenhum. Eu vou estar focando na coisa errada, que não vai me impulsionar para frente, e é isso tem tudo a ver com a automotivação, tem tudo a ver com o que eu uso para continuar a me impulsionar a fazer as coisas e não a parar. A diferença entre as pessoas está justamente entre permanecer no caminho ou desistir. Não existe sucesso só porque a pessoa tem sorte na vida ou vai bem. Existe uma coisa chamada persistir, e persistir apesar de todas as adversidades. Apesar das finanças que não vão muito bem, apesar do desemprego, apesar da briga familiar, apesar de desentendimentos, apesar das críticas, apesar do julgamento, é você se manter firme no que você está fazendo. É justamente a busca da sua verdade, qual é a sua real intenção por trás do que você faz. É justamente isso que vai te manter ali. Quando você entende isso, a crítica do outro é só mais um tópico no dia, e não o problema do dia. Treine a sua autoestima e a sua autoconfiança. Tem uma coisa que eu faço muito, né? principalmente quando eu comecei a gravar vídeos, principalmente esse ano em que eu mudei muito os tópicos do vídeo, dos meus vídeos, até um pouco do meu podcast, que me ajudou muito realmente, isso que eu vou te falar aqui, que foi treinar a autoestima e a autoconfiança. Eu uso, no meu caso, eu usei as afirmações positivas. Né? Eu crio uma espécie de mantras realmente, que eu pratico todos os dias, para impulsionar a minha autoestima e a minha autoconfiança. E eu não faço isso porque eu olhei no para-choque de um caminhão ou porque eu vi isso em qualquer blog, em qualquer texto. Eu vi através de pesquisas científicas, inclusive vindas da psicologia, do quão poderoso é treinar as afirmações positivas ou autossugestões. Elas ajudam a fazer uma reprogramação mental que fazem com que você, o seu corpo, todo o seu pensamento tenha que andar em congruência com o que você está dizendo e pensando. Então, por isso, se servir de você de dica, fica aqui essa de treinar essas afirmações positivas, essa autossugestão que vai te ajudar a treinar um pouco isso e aí você fica menos suscetível ao julgamento. Para finalizar, agora eu vou falar finalmente o que, que é essa questão que é a tal quebra de paradigmas que eu falei lá no início do vídeo que eu prometi que eu ia dar para você aqui nesse conteúdo. Se inscreve aqui no canal, dá uma curtida e comenta e passa esse conteúdo, porque o que eu vou falar agora é diferente, é disruptivo, mas vale muito a pena você experimentar. É o seguinte, eu vim fazendo um curso chamado um Curso em Milagres, onde eu tenho sido muito surpreendido com tudo que vem sido dito ali. O curso Milagres é um livro e ele tem vários exercícios no final. Tem uma pessoa com quem eu estou fazendo o curso, que é a Fernanda Shaude, que foi até minha treinadora lá na formação em coaching pela Sociedade Brasileira. E ela está fazendo um trabalho excelente, fica aqui indicação também para você assistir lá. Mas o que eu venho aprendendo no curso em Milagres é o seguinte. Presta bem atenção nisso aqui, tá? Nós não temos que ter opinião sobre isso nada e nem ninguém. Essa ideia é completamente diferente do que a gente é acostumado a ouvir e de como a gente foi doutrinado a seguir a vida. Porque a gente está acostumado a ter que dar opinião, a se posicionar, a dizer o que é certo, a dizer o que é errado, a não ficar em cima do muro. Foi o que nós fomos mais vezes treinados ao longo da vida. E num curso Milagres, que traz uma filosofia bastante interessante, na, sobre autoconhecimento, eu entendi algo muito legal e que eu venho praticando. Eu não posso dizer para você que eu estou totalmente pronto nisso, mas eu venho trabalhando e espero cada vez mais avançar na minha vida, que é não ter opinião sobre as coisas e sobre as pessoas porque é muito difícil a gente, quando dá alguma opinião, não trazer isso atrelado a um julgamento. Então, a partir do momento que eu comecei a me treinar e eu venho me treinando para não carregar uh, essa coisa da opinião, eu estou ajudando a não fazer julgamentos, inclusive sobre mim mesmo. Quando eu passo a aceitar as coisas como elas são, não é ser resignado, mas aceitar os acontecimentos como eles são e a partir dali traçar coisas para se eu não estiver satisfeito com alguma situação, para que eu possa mudar, tudo bem, mas eu não posso. Uh, ficar emitindo opiniões, dizer o que uma pessoa é, o que ela não é, ruminar por que eu não fiz algo, ou por que eu tenho que fazer diferente, ficar nessa. A grande verdade é que as coisas são neutras, a gente não tem que ficar o tempo todo se posicionando sobre as coisas, e isso, essa, essa, essa mentalidade, esse, esse mindset ajuda você completamente a levar uma vida diferente. É claro que isso não é de uma hora para outra você não vai deixar de dar opiniões assim, sem mais, nem menos, mas é um exercício, é uma prática que eu te convido a fazer a, ao longo de um período, eu mesmo estou praticando comigo, eu não sei quanto tempo vai levar até que um dia eu esteja pronto, eu nem sei se nessa vida eu chego pronto para isso, mas eu estou me propondo a realmente colocar isso em prática, a cada vez mais dar menos opinião, a realmente não dar opinião sobre nada, porque é difícil dar uma opinião sem carregar um julgamento junto. No coaching mesmo, a gente já aprende a realmente não julgar durante um processo. E é isso no meu trabalho que eu já faço. Durante as sessões, eu não posso ficar julgando o coach, que é o cliente. Se eu fizer isso, dar a minha opinião, vir com julgamento, eu, na verdade, eu literalmente eu cago o processo porque eu estou fazendo uma coisa que não vai ajudar o coaching e não vai ajudar ele a atingir o resultado, a proposta do que é toda a metodologia do coaching. Então, por isso, já no coaching eu já tenho isso. Eu estou tentando cada vez mais trazer essa coisa do não julgamento para a própria vida. E por falar em não julgamento, em programa de coaching, eu quero te fazer um convite se você ainda não conhece. Eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal, do íntimo ao compartilhado. Nele eu uso a metodologia do coaching para você desenvolver a sua inteligência emocional, ter mais autoconhecimento, também se tornar uma pessoa que possa chegar a um momento em que você julgue menos, dê menos opinião também, por que não? Estou trazendo um pouco mais desse viés no, no processo, para que você atinja as suas metas, seus objetivos de vida, é, na vida pessoal, na vida profissional, então eu tenho esse programa que pode te ajudar, ele tem início, meio e fim. É um treinamento, é um projeto para te ajudar a conquistar e para que você seja quem realmente você quer ser na sua vida. E se importe cada vez menos qual a opinião do outro, né? O que vale mesmo é a sua verdade. E esse foi mais um Vem Comigo. Um podcast criado pela minha obstinação em ouvir histórias de pessoas próximas a mim e que me inspiram. Um programa que passa a levar a minha experiência com desenvolvimento humano em conteúdos para crescimento pessoal. Sem deixar de fora a paixão pela música, que me leva a compartilhar artistas pouco ou nada conhecidos aqui no Brasil e que vão fazer você sair da mesmice musical. Para conhecer mais sobre o que eu ando fazendo, entre no link para o meu site que está na descrição deste episódio. E descubra mais sobre o meu trabalho com desenvolvimento pessoal, que envolve o coaching e palestras. Você ouviu o Vem Comigo com Flávio Moreira, mais uma isca emocional produzida pela Vem Comigo Produções.